0: No nosso bar filosófico de hoje, onde a nossa cerveja é o conhecimento, vamos falar da escola pitagórica. Os números são o princípio de todas as coisas. Numa crescente de pensamento, a gente vai chegar aqui nessa escola que tem como representante Pitágoras, que é o fundador, Filolau, Arctas, Alcemião, Melissa e Teano. Teano, que era uma mulher, esposa do dono do pedaço. E ela era física. Já me passei pelo Pitágoras porque ele casou com uma física e teve como mestra uma mulher chamada Temistocleia. Tudo começou depois das andanças dele, que eu já contei para vocês, lá em Crotona. E aí ela foi se estendendo... Porque ele foi formando vários discípulos, a escola era enorme, eu já falei para vocês sobre isso. E havia uma pluralidade de discípulos, coisa que na época também já era bem esquisito. Porque ele aceitava não só mulheres, mas também qualquer tipo de pessoa, de raça ou de credo. O critério para você participar dessa escola era saber números, né? Entre outras coisas, ser inteligente também, né? Isso é meio óbvio e responder um questionário elaborado pelo próprio Pitágoras em que ele fazia algumas perguntas de caráter de moral. Bom, essa escola foi a única escola que teve uma tendência místico-religiosas... misturada com uma tendência científico-racionais. Então, é assim. A gente tira as partes que a gente não concorda... e fica com as partes que a gente concorda. Mas eu vou explicar para você... que essa escola... É, ela, ela foi influenciada pelas religiões orientais por onde o Pitágoras passou, que a gente já falou que ele foi para o Egito, ele foi para a Índia, bom enfim, ele visitou vários lugares e foi absorvendo conhecimento, tanto de caráter científico como de caráter místico-religioso. Aí ele fez um salseiro na cabeça dele e acabou-se que ele, a escola dele tinha disso. E ele também foi muito influenciado pelo orfismo. Para quem, lembrando vocês, é, é o primeiro que vai falar, né? O orfismo, junto com a mitologia, eles vão falar sobre um corpo mortal com uma alma imortal, e, por isso, o Pitágoras vai falar sobre a transmigração da alma. Que a alma transmigrava de corpo. Isso vai abalar Bangu nos anos 60, gente. Isso aí fez escola, tá? Tem um monte de filme de terror também que fala sobre isso. Bom, enfim, não vou me ater nesse detalhe. Mas essa história da... De, dessa história místico-religiosa, a gente tem que entender que foi a construção de um primeiro pensamento onde ainda a mitologia era muito forte e o orfismo também. Tá? Então, não só isso, como eu já expliquei para vocês que tudo era verso e prosa, né? Que eles, eles estavam se comunicando na escrita em verso e prosa. Então, é, nessa escola... De Pitágoras tinha algumas coisas meio esquisitas, como ninguém podia comer feijão, né? Porque é, a alma podia transmigrar lá para o feijão. Porque, se você reparar bem, o feijão tem o um formato de um feto. Eu não vou comentar, a gente vai seguir. Também não podia comer galo, galo branco, não podia partir o pão e nem comer as migalhas e colocar sal sobre a mesa. Essas esquisitices aí, é, eu vou deixar para lá, né? Que era bem legal, mas eu vou deixar para lá. O que ele falava, que é interessante vocês saber é que é o seguinte, vocês, um dia ele era Pitágoras, outro dia ele era cachorro, por isso que ele é, cuidava dos animais, etc. Porque um, um, alguém conta que ele reconheceu alguém que ele conheceu na pele de um cachorro, whatever, Enfim, é, não é o caso aqui. Mas ele falava que a evolução ela se dava pela transmigração da alma... Através da elevação do pensamento. Então, você tinha que ficar transmigrando e pegar todo esse conhecimento de várias coisas até que você levasse o seu pensamento e aí você saía dessa roda reencarnatória que seja. Esse era o princípio dele. Ele influenciou o futuro platonismo, o cristianismo... E ainda foi invocado por sociedades secretas até hoje. Então, a influência da escola pitagórica, e se vocês forem lá olhar os símbolos, vocês vão reconhecer símbolos da escola pitagórica nos dias de hoje. E como eu falei para vocês, é, sociedades secretas, né, com esse negócio da transmigração da alma, rendeu muito e ainda rende até hoje. E agora a gente entende o princípio da onde veio isso tá Nessa escola pitagórica, vai surgir a matemática concebendo que os números são os princípios de todas as coisas. A matemática já existia, mas ele vai dar uma carga maior para a matemática. O Filolau afirma que todas as coisas que podemos conhecer contém um número. E se a gente for falar da sequência Fibonacci, a gente vai falar dos números perfeitos, etc., da sequência... E, e por aí vai. Então, é, essa escola, ela deu base para o que veio depois. O Arche, que era o princípio fundamental de todo, seria a estrutura numérica. Ou seja, o mundo surgiu quando precisou haver uma limitação para o Apeiron. Lá de Anaximandro, e essa limitação eram formas numéricas sobre o espaço. Ele tinha isso em mente, bom, ele almoçava número, jantava número, via número e comia número, e por assim vai. Então, a mente dele, muito analítica, voltada para a matemática, conseguiu é, ver essas formas numéricas sobre o espaço. O legado da escola pitagórica foi na matemática, na astronomia, na música, filosofia. Essa tradição estendeu-se por dez séculos, com ramificações e desdobramentos neopitagóricos, porque aí depois, né, na modernidade, virou-se neopitagóricos. Um grande legado que ele deixou, foi a teoria da harmonia. Se foi assim que na harmonia musical, por corresponder aos acordes desenvolvidos com base em proporções aritméticas, fez com que Pitágoras supusesse que esta mesma harmonia era encontrada na natureza. Associada à astronomia, essa teoria fez com que Pitágoras pensasse que o universo também era organizado por relações matemáticas. E aí, essa teoria dele ficou conhecidíssima como a teoria da harmonia das esférias. É uma escola importantíssima, que a gente considera muito nos dias de hoje, pelos fundamentos que deu, e foi, já, já antes dela ser queimada, que eles vão, é, um dos discípulos dele vai descobrir os números imperfeitos também nessa escola. Mas aí Pitógrafo já está no final de carreira. É, a gente precisa entender que o pensamento está evoluindo, ele está seguindo uma linha cada vez mais rebuscado e depois a gente vai ver isso. Na próxima escola. Nós acabamos de falar. Sobre a escola pitagórica. Na, de... na década. Né? Nos séculos antes de Cristo. Vejo vocês. Semana que vem. Com mais um Bar Filosófico. Qualquer coisa. Estamos lá no bar filosófico No Instagram. Para trocarmos um bate-papo. Até semana que vem.